0: Polfeval, Misterele Londrei, partea a patra, Marchizul de Rio Santo, capitolul 7. Prima iubire Se făcuse ziua când Fergus Aubrey se trezi din lungul său leșin pentru a-și da seama că era singur în camera aceea comună, acum tăcută, în care altădată se încrucișau trei glasuri dragi, Singur în fața a două cadavre și, de aici înainte, singur pe lume. Fergus era foarte tânăr și inima lui avea o imensă disponibilitate de iubire, cheltuită până atunci în afecțiunile sfinte ale familiei. O imensă durere i-a păsat sufletul răscolit de îngrozitoarea lovitură. Dar Fergus poseda o energie pe care nu o cunoscuse încă, deoarece nu avusese prilejul să se manifeste, o forță neîmblânzită aproape supraomenească, o vigoare a cărei, resort latent, se trezi instinctiv împotriva acelui prim și cumplit atac al soartei. Îl uimi faptul că înfrunta curajos o asemenea nenorocire descumpănitoare și aproape se învinui pentru calmul ciudat pe care îl păstră în acel moment de supremă dezolare. în genunche din nou și încercă să se roage dar o voce misterioasă îi readuse în urechi ultimele cuvinte rostite de tatăl său înainte de a muri. scoală și pornește războiul împotriva Angliei. Se ridică dintr-un salt. Sprâncenele sale se îngruntară violent. O nuanță roșiatică înlocuia acum paloarea frumosului său chip, iar privirea lui arunca săgeți de foc. Nu era vorba de mânia trecătoare a unui copil. Era ura unui băiat... Și în sărăcăcioasa încăpere, din cel mai umil cartier al Londrei, apărea norul prevestitor al unei furtuni menite să distrugă cele trei regate. Tată, șopti el cu capul ridicat și mâna întinsă. Jur să mă supun poruncii tale, Când Fergus se trezi din nou singur, după ce își însoțise cu pioșenie tatăl și mama spre ultimul lor lăcaș, simți stingându-i se însuflet focul juvenil al adolescenței. În locul lui ardea o flacără gravă, puternică, îndreptată spre un scop unic, supunere față de ultima dorință a tatălui său. Pentru el începu o viață de muncă neîntreruptă. Mai întâi analiză cu multă răbdare mecanismul complicat al structurilor britanice. Disecă colosul pentru a-i descoperi inima. Își dădu seama de părțile lui slabe, de plăgile care se iveau încă de pe atunci pe trupul bolnav. Iar printr-o voință extraordinară, deveni expert în acele probleme politice importante care pun uneori la grea încercare până și gândirea celor mai abili oameni de stat. Și totuși nu trecea în niciun fel la acțiune. Din pana sa nu se-i vin nici măcar un pamflet. Ce avea de gând să întreprindă cu cunoștințele acumulate? El, care cunoștea acum atât de perfect părțile vulnerabile, nu se simțea ispitit să lovească, deși îi răsuna încă în urechi vocea tatălui său pe patul de moarte. În singurătatea nopților, vorbele acelea îi tulburau atât momentele de veghe cât și visele. Război împotriva Angliei. Adeseori putea fi văzut rătăcind, gânditor și cu capul plecat, pe aleile întortocheate ale parcului St. James. Doamnele din altă lume se opreau în loc să-l privească pe tânărul înzestrat cu o frumusețe aproape ireală, al cărui mers încet și grațios contrasta ciudat cu pasul bățos și aerul afectat al eleganților obișnuiți ai promenadei. Îi admirau trăsăturile fine, li s ar fi putut reproșa o delicatețe aproape feminină, Dacă arcul acvilin al sprâncenelor n-ar fi dat fizionomiei sale un caracter cu totul aparte, de puternică virilitate. Nimeni nu-i cunoștea numele. La Londra, unde pozitivismul e la mare preț, femeile împing totuși foarte departe mania lor față de lucrurile ciudate și misterioase. Necunoscutul frumos, trist, solitar, purtând mereu același costum negru de doliu, stârni curând un interes de factură romantică. Multe doamne nobile îl urmăreau adesea din ochi până ce se pierdea în depărtare pe alei, iar uneori încât o somtoasă caleașcă putea fi văzută o femeie frumoasă care îi arunca priviri languroase. Dar Fergus, întotdeauna singur, trecea nepăsător prin mulțimea aceea strălucitoare. Deși era în atenția tuturor, nu lua în seamă pe nimeni. Înșiși gentlemanii erau oarecum intrigați de tânărul irlandez. Fusese adesea văzut sprijinindu-se de grilaj, absorbit în gândurile sale și aruncând în direcția Palatului Regal din St. James privirii lungi inexplicabile. De ce oare tânărul îmbrăcat în negru, care nu cunoștea pe nimeni, se uita atât de stăruitor la clădirea palatului? Plănuia cumva un atentat împotriva maiestății sale, regele George? Gentlemanii erau departe de adevăr. Tânărul necunoscut nu se gândea să lucidă pe rege. De altfel, Fergus nu le acorda acestora mai multă atenție decât doamnelor. Gândurile lui erau atât de profunde, intensitatea reflexilor atât de mare, încât ochii își pierdeau aproape facultatea de a vedea. Odată, totuși, a fost smuls pe neașteptate din preocupările care l absorbeau tot timpul. S-a întâmplat în parcul verde. La colțul unei alei, un strigăt puternic i ajuns la urechi. Strigătul aparținea unei voci bine cunoscute și îndrăgite cândva. Întoarse repede capul. O trăsură cu blazon atingea ușor nisipul aleii. În dreptul portierei, o femeie grațioasă, cu capul aplecat plecat în afară, zâmbea, emoționată. Fergus spăli și era cât pe să leșine. Apoi, un puternic sentiment de mânie îi readuse sângele în obraji. Vru să alerge după trăsură, căci în femeia acea luxoasă o recunoscuse pe Betsy, alături de care se afla probabil cel ce o răpise. Dar nu făcu decât un pas și-și continua apoi nepăsător, în sens opus, drumul. Instinctiva nevoie de răzbunare care îl împinsese pentru o clipă spre seducătorul lui Betsy se stinse după un moment de gândire. Rolul său nu era să-l pedepsească, în chip vulgar, cu o ofensă de netrebnic, silindu să-și plătească vina. Cercetând în adâncul sufletului său, nu mai găsi niciun pic de ură, niciun pic de ură personală, împotriva bărbatului care îi răpise sora. Insulta aceea se topea în celelalte nedreptăți. Vinovatul devenea o parte inseparabilă a inamicului pe care îl arătase tatăl lui. Fergus voia și spera să-și realizeze celul, dar nu privea lucrurile cu superficialitatea caracteristică tinerilor plini de iluzii. Obstacolul ce trebuia biruit îi apărea așa cum era în realitate, uriaș, de netrecut, cu rădăcinea dânci în în pământ. Dacă se socotea în stare să înfrunte un asemenea obstacol, aceasta se datora faptului că avea o părere foarte bună despre el și o mare doză de curaj. Dar nu era deloc grăbit și însă și răbdarea lui constituia un semn de maturitate. Noua viață a lui Fergus nu oferea nici celor mai iscoditori ochi posibilitatea de a descoperi vreun cel politic. Gândurile nu puteau fi citite de nimeni. Existența lui nu se deosebea prin nimic de cea a tinerilor de aceeași vârstă care trăiesc prin munca lor. La un moment dat, ajunse, cum era și firesc, la o fază sentimentală, devenind eroul unei idile. Numai că idila aceea a însemnat primul capitol al unei povești foarte frumoase. Trecuse un an de când Fergus Aubrey rămăsese orfan. În fiecare săptămână, spre seară, se ducea să se roage în capela catolică din Belton, unde tatăl său și mama sa primiseră ultimele binecuvântări ale bisericii. Fergus nu iubise niciodată. Copil, până la moartea părinților săi, își dăruise apoi toate ceasurile libere, misiunii pe care și-o asumase. Ori, pe măsură ce studia, spre a putea trece la acțiune, ura lui își schimba caracterul, devenind din instinctivă rațională. Nu mai voia să se răzbune doar pentru a îndeplini porunca tatălui său. Studiului scoase la ivială nenumăratele nedreptăți suferite de Irlanda și cauza pe care o apăra luase proporții naționale. Printre gravele sale preocupări, nu exista loc pentru dragoste. Fergus dăduse uitării aspirațiile vagi care îi înfrumusețaseră visările în timpul ultimelor luni de viață ale tatălui său. Nefericirea și dorința de răzbunare năbușeau în germene, Tulburarea înflăcărată a adolescentului pe cale de a deveni bărbat, care nu era încă în stare să îmbine problemele inimii cu cele ale rațiunii. Într-o seară de primăvară, ieșind din capela din Belton și dând colțul în Shorts Garden, văzu cum o cabrioletă foarte veche, trasă de un cal puternic, se izbi violent de trotuar și-și pierdu una din roți. Speriat, calul se opri o clipă, apoi se avântă din nou. În cabrioleta pe jumătate răsturnată, o femeie începu să țipe. Fergus nu auzise nimic. Primul impuls îl întreptase spre calul care, bine strunit, se liniști brusc. Căci Fergus, necunoscându-și nici puterea, nici inima, poseda sub aerul său grațios și elegant o forță atletică. În clipa când calul își îndoia genunchii, înroșind zăbala cu spumele sale însângerate, un bărbat sări pe trotuar și întinse amândouă brațele spre interiorul cabrioletei. Nu te speria, Mary," spuse el emoționat. Haide, ieși repede afară, surioară, căci copilandrul acesta nu va putea stăpâni multă vreme calul." Cea cărăia i se spunea Mary nu răspunse. Între timp, calul, ca și cum ar fi priceput disprețul cu care stăpânul său îl trata pe copilandrul ce îl ținea în frâu, se ridică și încercă să se zmucească din nou. Dar mâna lui Fergus părea de fier, iar animalul, îmblânzit, lăsă capul în jos și rămase nemișcat. În același timp, ușa casei din colțul străzii Shorts Garden se deschise și un grum ieși în grabă să ia locul lui Fergus. Acesta își revizui, liniștit toaleta și merse mai departe. Pe legea mea, tinere domn," strigă stăpânul cabrioletei, te rog să mă ierți, dar am necazuri cu sărmana mea Mary, care cred că și-a pierdut cunoștința. Beata fată, și nu poți să alerg după dumneata pentru a-ți mulțumi. La urma urmei, poate i-ai salva viața și-aș vrea... Nu-i nevoie să mulțumiți, domnule," răspunse de departe Fergus. oh O, deci așa stau lucrurile. Așa sunteți voi, englezii. Nu mai am nimic de spus. Aș fi vrut doar să strâng mâna omului care a salvat-o pe Mary. Atâta tot. Din cuvintele acelea două lucruri îi drept la inimă lui Fergus. Mai întâi, o sinceritate căreia era greu să-i reziști, iar în al doilea rând, puternicul accent scoțian al necunoscutului. Fergus n-ar fi vrut să strângă mâna unui englez. Se întoarse deci și zâmbi, pentru prima oară de la moartea tatălui său, când îl văzu pe stăpânul cabrioletei că întinde mâinile și se repede să-l îmbrățișeze cu căldură. Iartă-mă, domnule, iartă-mă, continuă Scoțianul, dar ești un suflet curajos, iar eu o iubesc nespus de mult pe micuța mea Mary. Acum că te-am prins, aș muri dacă ne-am despărțit fără să bem împreună un pahar de vin franzuzesc în sănătatea cui dorești dumneata. Ajută, mă te rog, să o scot de aici pe surioara mea. Scoțianul dădu la o parte cuvertura de protecție a cabrioletei și scoase afară o tânără lășinată. Fergus nu putea să-i refuze ajutorul solicitat. Călăuzind pașii nesiguri ai fetei care și revenise oarecum, dar nu putea încă să meargă singură, intră pentru prima oară de la moartea tatălui său sub un acoperiș străin. Tânăra fată fu întinsă pe o canapea în salon. Scoțianul o sărută drăgăstos pe frunte și se întoarse spre fărgus căruia îi strânse mâna. Domnule, spuse el, noi cei din Teviotdale nu prea ne pricepem să ținem discursuri. Sunt fiul fermierului din Lid, între Anan și lochmaben. Mă numesc Angus McFarlane. Bate palma și dacă astăzi, mâine sau altă dată vei avea nevoie de un prieten... Domnule, îl întrerupse Fergus, care continua să păstreze o atitudine rezervată. Nu cred să merită atâta atenție pentru ceea ce am făcut. Oh, oh, exclamă McFarlane. Complimentele nu înseamnă nimic, Domnule și apoi nu-l cunoști pe Toby. Toby e calul meu. Nu știu dacă altcineva în locul dumitare ar fi fost în stare să-l oprească pe afurisitul de Toby când o luase razna. Duncan, adu vin și niște pahare și spunei lui McNab să coboare. Nu, nu, domnule, nu trebuie să crezi că a fost un lucru ușor. Eu, care n-am pretenția că sunt tocmai nepriceput, n-aș jura că aș fi în stare să-l îmbii să-l îngenuncheze așa cum ai făcut dumneata ta. Angus Macfarlane nu semăna deloc pe atunci cu portretul pe care l am făcut în cursul acestei povestiri. Era un bărbat de vreo 30 de ani, frumos, curajos, deschis și vesel. Din când în când, un nor trecător îi întuneca fără motiv fruntea. Desigur, pe vremea aceea, niciun medic, oricât de clar văzător, n-ar fi putut bănui ciudata maladie care amenința mintea lui Angus Macfarlane. Îl chemase pe McNabb, cumnatul lui, care de câteva săptămâni locuia la Londra împreună cu el, spre a-l prezenta o lui său. Mr. McNabb se căsătorise cu sora lui Angus. Cunoaștem chiar din gura lui Stephen, fiul lui, amănuntele sfârșitului său tragic, în aceeași cameră din casa lui Randall Graham, de unde nefericita Harriet Percival avea să fie răpită mai târziu. Mr. McNabb, părea să aibă aceeași vârstă ca și cumnatul lui. Era un om inteligent și distins, dar rece. Manierele sale contrastau cu aerul degajat și exuberanța lui Angus. Mai toți cunoscuții îi atribuiau, printre multe alte merite, o franchețe absolută, dar această franchețe, foarte puțin comunicativă, nu era acordată cu ușurință. Îndeplinea funcția de avocat pe lângă tribunalul din Glasgow. Cât despre Mary McFarlane, întrucât cititorul își amintește de un anumit portret atârnat între două ferestre în încăperea din Irish House, pe care o cunoaștem sub numele de Camera Moșierului, portret înfățișând o tânără îmbrăcată după moda din epoca ultimelor războaie napoleoniene, nu considerăm necesară o nouă descriere. Mary era într-adevăr originalul portretului, asemănarea fiind izbitoare. Numai că Mary era mai frumoasă, mai blândă, mai atrăgătoare decât portretul ei. Curând avea să împlinească vârsta de 16 ani. Deși se afla acolo de un sfert de ceas, Fergus încă nu o văzuse. Mr. McNebb își făcă apariția și, în urma relatării lui Angus, adresă tânărului necunoscut pe un ton curtenitor vii mulțumiri. Episodul părea încheiat. Politeția rece a lui Macnab contrabalansa cordialitatea caldă a lui McFarlane, iar Fergus, stăpânit din nou de ideea lui fixă, se grăbea să pună capăt acelui intermețo inutil. Se pregătea tocmai să plece, după ce răspunsese amabil toastului lui Angus, când Mary părăsi canapeaua unde o instalase fratele ei și făcu câțiva pași spre mijlocul odăii. Fergus se opri, ca și cum o mână invizibilă l-ar fi pironit locului. Mary luă un pahar de petavă și turnă puțin vin în el. Trebuie să acceptați și recunoștința mea, spuse ea Molcom. Beau în sănătatea celor ce vă sunt dragi. Fergus îngălbeni. Probabil că s-ar fi prăbușit dacă McFarlane nu l-ar fi sprijinit din spate. Doamnă! Doamnă! Îngână el cu o voce pe care durerea bruscă deșteptată o făcea să tremure. Cei ce mi-au fost dragi au murit. Nu voi mai iubi niciodată. Adică, nu știu, poate. Bea în sănătatea dumneavoastră, doamnă. Luase de pe tavă un pahar pe care îl goli dintr-o dată cu o grabă plină de tulburare. Sângele îi revenise în obraji. Privi în jos, de parcă o greutate de plumbi ar fi apăsat pleoapele. Era profund tulburat. Mr. McNebb își încruntă sprâncenele. Mary se îmbujoră toată și, cu ochii plecați, nu se clinti din fața lui Fergus. McFarlane izbucni în râs. Bine, bine, spuse el. Mărturisesc că n-am mai întâlnit un flăcău atât de chipeș și curajos ca dumneata, Mr. Aubrey. Doamne, McNabb să-l fi văzut, cum l-a strunit pe Toby, ca și cum ar fi avut de-a face cu un ponei. Sper, Mr. Aubrey, că vom avea plăcerea să te revedem. Fergus își ridică ochii spre Mary, spuse un da abia inteligibil și se retrase grăbit. De un an de zile nopțile îi se scurgeau adesea fără ca somnul să pună capăt frământărilor ce îi învălmășeau gândurile. Nici în noaptea aceea nu reuși să doarmă, dar de data aceasta insomnia sa avea altă pricină. Fărgus iubea. O clipă, una singură, încercă să se răzvrătească împotriva acestui simțământ necunoscut care îi cuprinsese în același timp inima și mintea. Dar, în ciuda tăriei manifestate în alte împrejurări, nu era dat să-și învingă iubirea. Primul gest de rezistență reprezenta protestul instinctiv al urii sale, pe care o uitase pentru o clipă. Apoi glasul răzbunării a muțit. Lupta l-a sfârșit și Fergus se cufundă, uitând complet de el, în primul extaz al iubirii. Noaptea aceea a însemnat un soi de revelație a vieții sale viitoare, viață împărțită între munci titanice și plăceri ale trupului. O singură privire fusese de ajuns pentru a-i aprinde simțurile și inima, între omul din noaptea aceea și omul din ajun, avea să fie de aici înainte o prăpastie uriașă. Și totuși, cât de poetică și curată era prima lui dragoste. Fergus îi se dăruia cu totul, fără rezerve, fără gânduri ascunse. Petrecu 12 ore de reverie încântătoare. A doua zi, dis de dimineață, Angus McFarlane îi făcu o vizită. Există simpatii care se nasc din senin. Macfarlane ar fi fost prietenul lui Fergus, chiar dacă acesta n-ar fi răspuns sentimentelor lui. Dar acestuia, din urmă, nici nu-i trecea prin gând să respingă prețioasa amiciție a fratelui fetei. Grație legăturilor puternice, intimitatea se ivi repede între ei. Dragostea urma același ritm. Mary, neștiutoare încă un copil, nu putea rezista mult timp fermecătorului Fergus care avea oarecum înnăscută știința seducției. Îl iubea așa cum era iubită, fără nicio reținere. Locuința lui McFarlane deveni curând căminul lui Fergus. Fergus afla toate tainele lealului scoțian și motivele prezenței sale la Londra. Dintre secretele sale, el, Fergus, nu-și dezvălui decât iubirea. Se scurseră astfel câteva săptămâni. McNabb continua să păstreze față de Aubrey o politețe ceremonioasă și rece. Dar, la urma urmei, McNabb nu era stăpânul casei. În afară de Fergus, unui singur străin îi se mai îngăduia să s-o vadă adesea pe Miss Mary McFarlane. Era un tânăr nobil, pe nume Godfrey de Lancaster care aștepta moartea bătrânului său tată pentru a deveni conte de White Menor. Sfârșitul capitolului 7